0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Gra. Lebensmittel E-Commerce ist gerade in Österreich, nicht nur seit Corona, ein heißes Thema. Es gab viele Unternehmen, die schon sehr früh in diesen Bereich hineingegangen sind. Nicht wie es jetzige Anbieter machen, sondern einfach wirklich direkt zum Produzenten hin, um diese Produkte besten möglich an den Mann und die Frau zu bringen. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, heute mit Rainer Neuwirth, dem Gründer von My Product zu sprechen und wir werden uns jetzt in dieser Folge ein bisschen darüber austauschen, wie sein Weg war, wie auch der Merger mit einem großen Unternehmen in Österreich gegangen ist und wie sich für ihn selbst die E-Commerce-Branche einfach entwickelt hat. Davor möchten wir ganz herzlich noch unsere Folgensponsor danken. Auch in dieser Amazing-E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Lieber Rainer, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Freut mich, dass du mit dabei bist. Erklär doch mal den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, was wahrscheinlich in Österreich eher wenige sein werden, aber für unsere deutschen Zuseher, wer du bist, was du machst und was quasi deine Historie im E-Commerce
1: ist. Ja, Stefan, hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast. Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Rainer Neuwirth, bin gebürtiger Waldviertel, also Niederösterreicher und komme aus einer Landwirtschaft, habe sehr früh begonnen, das Thema Landwirtschaft und E-Commerce anzudenken und dann 2009 mit zwei Kollegen den sogenannten ersten Bauernmarkt im Internet in Österreich gestartet. Was hat das bedeutet? Wir waren die erste E-Commerce-Plattform, die über ein Multishop- und vendor system quasi Dropshipping-System, regionale Produkte österreichweit direkt zum Konsumenten gebracht hat und damit auch einer der ersten Lebensmittelversender in Österreich war. Das Ganze hat sich natürlich entwickelt, aber da wirst du bestimmt einige Fragen dazu stellen. Absolut. Ähm, für mich die
0: erste Frage, weil ihr wart damit einer der allerersten im österreichischen Markt zumindest. In Deutschland hat es auch nur wenige Mitbewerber eigentlich gegeben. Was war denn damals, das ist glaube ich schon sieben, acht Jahre her, was waren damals eure größten Herausforderungen?
1: Ja, die Challenges waren auf mehreren Seiten. Die Eine große Challenge war mir die Technologie. Damals hat es noch nicht so klassische Shopsysteme wie heute gegeben, wo man sagt, irgendwelches Open-Source-System oder bezahltes Shopsystem. die waren alle sehr unterentwickelt. Vor allem mit der Anforderung, dass eine Bestellung auf mehrere Vendoren aufgesplittet werden muss. Also wir haben die Strategie gefahren, zu dieser Zeit das Ganze ohne Lager aufzubauen. Sprich, du hast bei drei Betrieben bestellt und die Bestellung ist dann, weiter vermittelt worden. Wir haben damals das Ganze mit Drupal, ein klassisches CMS-System eigentlich umgesetzt und das so für uns umgebaut, dass es eben nutzbar war. Das war eine große Challenge, die Technologie zu dieser Zeit, weil klassisch E-Commerce, da hat es nichts gegeben, was man abschauen hat können, das hat man selbst erfinden müssen. Das zweite Thema war die Logistik, was auch heute noch Challenge ist. Lebensmittellogistik ist eine Riesenherausforderung und gerade zu dieser Zeit, wie wir auf den Markt gekommen sind, war es so, dass keiner der österreichischen Logistiker es erlaubt hatte, in seinen AGBs überhaupt Lebensmittel zu versenden. Wir haben das dann sehr kreativ gelöst und haben damals dann auch einen Logistiker gewonnen, aber es war schon mal eine sehr große äh, rechtliche Hürde, wenn so man die AGBs eben betrachtet und wie man es eben logistisch löst. Und ein weiterer großer äh, Schritt oder eine große Hürde zu dieser Zeit war, überhaupt einmal Produzenten finden, die sagen, ja, ich verkaufe meine Produkte online in einem Online-Shop. Also wir sind damals zu Abhofmesse in Wieselburg gefahren, einer der größten landwirtschaftlichen Direktvermarktermessen, haben mit 100 Betrieben gesprochen und nur drei haben gesagt, sie schauen sich das einmal an. Ja, also alle anderen 97 haben abgesagt. Das heißt auch, es war sehr schwer, ein Sortiment bereitzustellen und zu dieser Zeit auch schon Pioniere zu finden, die mit Lebensmitteln in die Online-Welt gehen.
0: Das sind jetzt die ähnlichen Probleme, die man auch aus den Early Movern kennen, aus anderen Teilbereichen. Nur dort ist es einfach schon 15 Jahre her. Was glaubst du, hat sich alles geändert oder was merkst du, was hat sich geändert, vor allem wenn du jetzt mit deinen Produzenten sprichst? Die sind ja inzwischen wahrscheinlich wesentlich offener für das Thema
1: digitalen Vertrieb geworden. Genau, also heute sind es schon fast knapp 1000 Produzenten, die mit uns zusammengearbeitet haben. 600 aktive Betriebe, mit denen wir nach wie vor sehr eng zusammenarbeiten. Also da passiert ganz was anderes wie vor einigen Jahren. Das Thema Direct-to-Customer, also die 2 c konzepte ist auch immer populärer in der Herstellerlandschaft geworden. Vor allem durch mediale Äußerungen, dass E-Commerce gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch für Produzenten ganz wichtig ist kommen immer mehr Hersteller auf den Gedanken, eigene Onlineshop oder Vertriebsmodelle zu entwickeln. Und hier wird sehr oft dann auch mit uns zusammengearbeitet oder unser know genutzt. Und das ist auch unsere Serviceleistung. Also wir sehen das als E-Commerce-Dienstleister für Produzenten. Ein großes
0: Thema, wenn man jetzt an Produzenten herantritt, die einfach mit der E-Commerce-Branche noch wenig Berührungspunkte hatten, ist immer wieder das Thema, das Produkt selbst muss natürlich den Anforderungen entsprechen, gerade im Lebensmittelbereich sowieso. Es muss die Verpackung passen, aber es gehört halt noch viel, viel mehr dazu. Es gehört die Vermarktung dazu, es gehören Bilder dazu, es gehören Texte dazu. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ich weiß, ihr bietet das ja auch als Service mit an, aber wenn du die Entstehung der letzten Jahre mitverfolgst, ist bis jetzt schon das Bewusstsein bei den Herstellern gereift, dass diese Dinge nicht einfach etwas ist, was man so mitmacht, sondern was einfach essentielle Auswirkungen auf den Erfolg hat?
1: Also spannend, dass du diese Frage stellst. Das ist wirklich eine Challenge im Telebusiness. Es gibt natürlich Produzenten, zum Teil auch, wenn es Betriebsübernahmen sind, wo schon junge Leute in den Betrieb kommen und Digital Natives sozusagen auch in den Führungspositionen sitzen, die das vielleicht auch studiert haben, für die ist das Thema klar. Also die wissen, dass es SEO gibt, dass es SEA gibt, dass man Produkte auch digital für den Konsumenten ordentlich aufbereiten muss, dass die Datenqualität passen muss und so weiter. Aber da sind wir noch nicht in der Masse. Der Großteil der Betriebe, muss ich ganz ehrlich sagen, für da ist es noch eine Challenge, eine große Herausforderung, wo sehr viel Erklärungsbedarf auch notwendig ist, dass man eben über die Themen Datenqualität, Uh, digitale Aufbereitung von Produktdaten spricht. Das fängt von uh, SEO-optimierten Texten an und hört bei ERN-Codes auf, also bis hin zu den Bildern. Wobei wir schon merken, dass sich das auch verändert und besser wird. Also vor einigen Jahren haben wir noch Produktfotos alle selber machen müssen, weil Produzenten nicht, keine, also keine Produktfotos gehabt haben, keine Beschreibungen gehabt haben, eben nichts. Heutzutage ist schon so, dass sehr viele zumindest ordentliche Produktfotos und einmal uh, ordentliche Produktbeschreibungen haben. Und man dann eher in die Tiefe geht und ins Detail geht. Aber es ist eine Herausforderung. Ja, absolut. Was sind denn so deine Ratschläge, wenn jemand sagt, okay, ich, ich
0: bin Erfinder oder ich habe wirklich ein, ein tolles Produkt gerade entworfen. Gerade jetzt in der, in der Covid-Zeit entdecken viele den Handwerker oder den Hersteller in sich. Ähm, wenn ich ein Produkt aufbaue, was ist so einer der ersten Schritte, bevor ich an den eigenen Online-Shop denke, den ich mal umsetzen soll oder vorbereiten soll? Ja, da gibt
1: Gibt es ganz viele Schritte natürlich, aber ich hatte erst heute wieder so ein Beispiel und ich, ich, ich halte auch viele Vorträge bei Produzenten, die fragen dann ja, was muss ich Acht Und wenn ich vorhabe, ins E-Commerce zu gehen und in den Online-Vertrieb zu gehen, dann ist es einmal ganz wichtig, dass neben der Produkteignung rechtlich, wie du gesagt hast, und auch von der Logistik her, das Produkt auch gefunden wird. Und nur ein Beispiel, wir hatten einen Produzenten, der hat bio jasengurken gemacht. Und wir haben das Produkt online genommen, super Packaging, das hat der Peter Schmidt damals designt, der Sonnender designer super Qualität bei den Produkten, wirklich cooles Produkt, Preis, Leistung, passt. Nur hat es kein Mensch gekauft. Nur dieses eine Produkt nicht. Also die anderen von ihm sind gut gegangen. Und natürlich bei der Recherche kommen wir drauf, naja, nach Bio-Jausengurkerl sucht kein Mensch in Österreich. Ich glaube, das waren unter, unter 10 Suchen pro Monat bei Google. Und nach Essigurken suchen aber 1200 Personen. Und da sieht man schon, wir haben dann den Produkttitel geändert, äh, sehr neu aufbereitet, das Produkt und plötzlich hat sich das extrem gut verkauft. Das heißt, sogar das, der Name des Produktes gehört wohl überlegt, ist das ein Name, nach dem Konsumenten heutzutage suchen. Und die Kaufentscheidung hat sich durch das Thema Search natürlich auch ganz stark äh, in die Online-Welt verlagert. Und das ist nur ein Beispiel, ein plakatives Beispiel, wenn man sieht, wie wichtig sind die Dinge schon bei der Produktentwicklung zu beachten wenn ich den Schritt gehen möchte, auch online zu verkaufen.
0: Genau. Jetzt ist es natürlich, und da können wir jetzt die, die guten Themen zusammenspannen, es ist für viele, die mit E-Commerce oder der digitalen Welt nicht tagtäglich zu tun haben, immer noch das Thema, wie komme ich denn genau zu diesen Informationen? Woher weiß ich, wonach gesucht wird? Ähm, das braucht Ausbildung, das braucht Weiterbildung, das braucht natürlich äh, die richtigen Tools, und da bist du ja auch ein Verfechter davon in Österreich mit dem FH-Lehrgang. Aber sagen wir mal, wenn jemand noch den Lehrgang nicht besucht hat und noch ganz am Anfang steht, was sind Wege, was sind Kanäle, um ein erstes absolutes Basiswissen sich anzueignen?
1: Also da hat sich ja auch schon viel getan die letzten Jahre. Ich selbst, wie du gerade angesprochen hast, hatte eben das Problem, dass wir in der Wirtschaft kaum gut ausgebildete Leute zum Themenfeld E-Commerce hatten. Also es hat schon das Thema E-Business gegeben, aber das sagst wirklich auf Online-Vertrieb spezialisierte Menschen, die alle Tools und Bausteine im Hintergrund kennen und auch Online-Shops strategisch leiten und entwickeln können. Das hat es nicht wirklich gegeben. Darum habe ich vor drei Jahren ein E-Commerce-Masterstudium entwickelt, was ich jetzt auch an der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg leiten darf, wo ihr ja mit A-Commerce auch zum Glück, und da sage ich auch danke, toller Kooperationspartner seid. Und das war ein Schritt, dass man sagt, das gehört dringend heutzutage in die Bildung rein und in die Köpfen der Menschen, denn das Thema Online-Vertrieb wird einfach immer relevanter. Es gibt aber heute schon viele Institutionen und Interessensgemeinschaften. a ist ein Beispiel. Dieser Podcast, über den wir gerade inhaltlich sprechen, ist genauso ein Beispiel dafür. Es gibt viele tolle Initiativen, die heute das Thema E-Commerce und Online-Marketing auch sichtbar machen und vorantreiben und das auch schon langsam in die österreichischen Unternehmen bringen. Und je nach Unternehmensgröße natürlich unterschiedlich, aber es gibt schon sehr viele tolle Blogs, Foren, Podcasts, aber auch Ausbildungsprogramme. Ich kann hier zum Beispiel auch die E-Commerce-Lehre erwähnen, die im Handel ja schon seit mehreren Jahren jetzt möglich ist, was ein super spannendes Ausbildungswerkzeug ist, von klein bis groß, sozusagen von der Lehre weg bis hin zum akademischen Abschluss in Form eines Masterstudiums.
0: Absolut. Ich meine, wir arbeiten ja auch in dem Sinn mit euch zusammen, wenn wir sagen, alles, was die Branche hierzulande voranbringt, ist absolut zu empfehlen, denn gute Leute werden gebraucht. Jetzt haben wir natürlich in Österreich das große Thema, wenn Leute gut ausgebildet sind, wenn sie auch mit Eigeninitiative wirklich sich weiterbilden, stehen ihnen einfach viele Türen offen. Und leider oder zum Glück gibt es gerade in Deutschland oder der Schweiz viele Markenunternehmen, die die guten Leute aus Österreich abziehen hast du einen Ratschlag, wie sich österreichische Unternehmen gegen sowas nicht nur wehren können, sondern vielleicht schützen können,
1: dass sie sagen, wir wollen die guten Leute auch bei uns behalten? Also das ist ein Riesenthema, was du gerade ansprichst. Wir bilden ja zum Teil schon wirklich gute Leute aus. Uh, nur haben wir dann eben die Challenge, dass die mal schnell zu Google, Amazon Co. oder vielen anderen großen Marken, wie du gesagt hast, dann wechseln, um dort ihre Expertise sozusagen einzubringen und sich auch weiterzuentwickeln. Ja, was braucht es? Also die Frage ist halt sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir als Wirtschaftsstandard so attraktiv und sexy sind, dass ein junger Mensch sagt, cool, ich bleibe zu Hause, ich bleibe in Österreich, weil da habe ich genauso spannende Unternehmen, die sich genauso innovativ vorausdenken wie eben große internationale Konzerne. Und äh, da braucht es einfach noch auch mehr Förderung in der Wirtschaft, dass mit solche Arbeitsplätze auch in Österreich gehalten werden können. Und da gibt es, glaube ich, ganz spannende Ansätze in diese Richtung und erste Ansätze in die Richtung. Aber ich glaube, wir als Wirtschaft müssen einfach lernen, uns mit diesen Großen zu betteln und genauso attraktiv zu sein, wie die es sind. Und nur so werden wir die Jungen bei uns halten können. Und dass es geht, zeigen ja viele Beispiele. Es gibt ja viele tolle E-Commerce-Buden in Österreich, wenn ich das so salopp sagen darf, die wirklich tolle Köpfe und helle Köpfe im Team haben und die auch gerne in Österreich arbeiten und gerne da bleiben. Oder aus dem Ausland vielleicht schon wieder zurückkommen, weil sie sagen, ich möchte in Österreich meinen Lebensmittelpunkt und hier E-Commerce voranbringen. Also es geht in beide Richtungen, aber es ist natürlich eine Herausforderung und die Hauptchallenge ist eigentlich auch eine ein Gehaltschallenge, weil als kleines Unternehmen du dich einfach zum, ja, sag ich mal, meistens nicht betteln kannst mit den Gehaltsstufen und auch Vorstellungen, die eben große Konzerne mitbringen. Wenn ich weiß, ich bekomme, keine Ahnung, 5.000 netto, mir wird der Umzug gezahlt, meine Freundin und das Kind kann gleich mit und die Wohnung und das Haus wird bereitgestellt. Ja, wer in Österreich kann sowas anbieten?
0: Absolut. Also ich, ich wollte das Gehaltsthema jetzt gar nicht ansprechen, weil das ist gerade in Österreich natürlich ein Thema, das immer eher äh, hinter der vorgehaltenen Hand diskutiert wird. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, natürlich werden in Deutschland und der Schweiz oder international andere Gehälter bezahlt. Wenn wir jetzt mal rein das Gehalt weglassen, was ist aus deiner Erfahrung raus? Und du hast mit mhm. so vielen Studierenden, die ja auch aktiv schon in der E-Commerce-Welt tätig sind, einfach Kontakt. Was sind... Sonst Argumente, warum Leute sagen, okay, ich lasse das Gehaltliche ein bisschen außen vor und suche mir lieber aufgrund dieser oder jener Eigenschaft einen Job in Österreich.
1: Also ein Riesenargument ist heute wirklich das Thema, dass ich sage, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, du kannst hier für regionale Wertschöpfung im E-Commerce sorgen und das liegt in deiner Verantwortung, das zu tun. Und genau die Leute, die das machen, die machen das auch nicht wegen einem Gehalt. Also ich, ich, ich mache sicher nicht wegen einem Gehalt und ich glaube, du auch nicht, sondern uns brennt das Thema, uns liegt das Thema am Herzen. Wir setzen uns ein, dass wir genau in Österreich coole Konzepte machen. Und ich meine, der Name e-Commerce sagt es ja schon, oder? Wir wollen da in Austria richtig coole coole Dinge machen und zeigen, dass es uns auf der Welt zum Thema E-Commerce gibt. Und ich glaube, genau diese Ansporn und diese Motivation haben auch sehr viele junge Leute in sich. Und Genauso wie es große Firmen am Anfang gute Ideen gebraucht haben, um sich zu entwickeln, so können wir, glaube ich, auch in Österreich gute Ideen entwickeln und umsetzen. Und ich sehe da ein bisschen so die, den, den USP auch des österreichischen E-Commerce im Thema Regionalität und Nachhaltigkeit, wo wir vielleicht dem einen oder anderen Land sogar voraus sind. Ja, Wenn es um Thema geht, wie kann E-Commerce auch nachhaltig gestaltet werden in Zukunft? Äh, Fangt bei CO2-Neutralität an, hört bei der Logistik auf. Also da gibt es ganz viele Themen. Aber das wäre vielleicht so ein, ein Thema, was wir als Österreich mit einem als USP besetzen könnten und so international äh, auch mit ganz spannenden E-Commerce-Projekten durchsetzen könnten.
0: Okay. Jetzt natürlich gibt es ja nicht nur Startups oder junge Unternehmen. Es gibt auch sehr viele etablierte Marken, etablierte Unternehmen in Österreich, die vielleicht das Thema Digitalisierung und E-Commerce nicht mehr hören können, weil es wird halt seit zehn Jahren auf jeder Veranstaltung, jedem Event etc. überall gepredigt und trotzdem hat man es nicht geschafft, es irgendwo in die DNA des eigenen Unternehmens hineinzubringen. Ähm, das kennen wir alle. Ich glaube, jeder führt mindestens einmal die Woche mit einem solchen Unternehmen so ein Gespräch. Hast du da einen Ratschlag aus der Praxis? Wie kann man... Digitalisierung in ein etabliertes Unternehmen hineinbringen, ohne das Unternehmen zu beschädigen oder ohne, dass es künstlich wirkt?
1: Also da gibt es viele Beispiele, wie es gut geht. Wenn man diese Beispiele näher betrachtet, dann zeigt sich, dass vor allem da Leute drin sitzen und die Entscheidungen treffen, die wirklich hinter dem Thema Digitalisierung stehen und das auch wirklich durchboxen, weil es natürlich... Change Management, ja, die, das haben wir immer schon so gemacht Dann plötzlich ist der Prozess digital. Also da, da muss man sich schon durchsetzen können, damit sowas funktioniert. Muss natürlich auch von der Geschäftsleitung getragen werden und immer die Alpha ist ja auch bei diesen Projekten führend mit dabei, um, um wirklich die Übersicht zu behalten, was im Unternehmen passiert. Aber das fängt oft bei ganz kleinen Dingen an, wie zum Beispiel, dass ein Urlaubsschein immer ein Papier ausgeführt wird, sondern vielleicht digital in Form von einer App, die die Mitarbeiter nutzen können, eingereicht werden kann. Und wenn man jetzt an einen großen Konzern denkt mit vielen tausend Mitarbeitern, dann sind das Tonnen an Papier, die da wahrscheinlich jährlich erspart werden. Und das sind nur so Kleinigkeiten, die schon oft ganz viel ausmachen. Da sprechen wir noch gar nicht von großen E-Commerce-Projekten, sondern einfach innerbetriebliche Prozesse, die man mal digitalisiert, äh, Schnittstellen, die man aufbaut und einzelne Abteilungen, die man da so vielleicht äh, sukzessive dann aufschaltet in den Digitalprozess. Aber das geht eben von bis. Ja. Aber es ist sicher eine, eine unternehmerische Entscheidung seit der Geschäftsführung. Es braucht Leute, die das auch wirklich durchziehen und nicht beim ersten Widerstand aufgeben. Denn es ist eine Never-Ending-Story, das Thema in ein Unternehmen reinzubringen. Absolut.
0: Es ist ja auch gerade, je größer das Unternehmen ist, umso mehr Überzeugungsarbeit, umso mehr Change muss man einfach machen. Und wir wissen alle, Veränderung tut weh. Und egal ob als Unternehmen oder Privatperson, es ist kein Akt, der besonders leicht fällt. Ganz und gar nicht. Wie war denn das für dich? Ich meine, du bist jemand, der auch persönlich davon betroffen ist. Äh, My Products ist ja vor einigen Jahren von Kastner übernommen worden. Wie war das für euch, dieser Change? Ich meine, es ist auch ein, ein Change, wenn ich ein Startup bin und plötzlich gehöre ich zu einer der etabliertesten Marken in, in Österreich.
1: Also ich, ich glaube, es war für uns sogar weniger Change als für Kastner. Ähm. Wie sind wir dazu gekommen? 2015, Christoph Kastner, eben Eigentümer der Kastner Gruppe, ein Familienunternehmen aus dem Waldviertel im Lebensmittelgroßhandel mit rund 1000 Mitarbeitern, 240 Millionen Euro Jahresumsatz, hat jemand gesucht, der, und es hat schon seit vielen Jahren einen bestehenden Webshop bei Kastner gegeben, aber das waren so klassische Listenansichten noch, hat jemanden gesucht, der diesen Webshop auf neue Beine stellt. Und so ist Kastner auf uns zugekommen. Und wir haben zeitgleich wen gesucht, der mit uns das Thema Lebensmittellogistik vorantreibt. Ja, und da als Lebensmittelgroßhändler, das sind natürlich Logistikspezialisten, haben wir sehr schnell da irgendwie gemeinsame Themen gefunden und gesagt, boah, ihr habt eigentlich was, was für uns ganz spannend ist und umgekehrt, uh, mein Product hat was, was für Carsten extrem spannend wäre. Und somit haben wir sich ab dem ersten Treffen eigentlich dann schon zusammengetan, haben miteinander dann die GmbH gegründet und Carsten ist mit 60 Prozent bei uns eingestiegen. Und einer der ersten Jobs von uns war, bei Carstner den Webshop auf neue Beine zu stellen, wo rund 15.000 Gastronomiekunden schon regelmäßig auch einkaufen und online bestellen. Und das haben wir gemacht und das war aber eine Riesenherausforderung, das war eine Challenge, weil man genau als Neuling dann in so ein Unternehmen kommt. Keiner kennt einen, die eingesessene TV-Abteilung muss sich da mal herantasten an diese neuen Technologien, neuen Themen, auch neue Ideen, die wir natürlich mit einbringen. Und das war schon ein Zusammenraufen in den ersten äh, Monaten. Heute muss ich sagen, dass äh, diese Kooperation einer der befruchtendsten ist, glaube ich, überhaupt. Also immer, wenn wir die Leute fragen, wow, das großes Unternehmen hat euch übernommen als kleines Startup, sage ich, ja, das ist schon so. Aber es ist so auf Augenhöhe passiert und mit so einer Vorsicht. Also da muss ich wirklich einen Dank auch an den Christoph aussprechen, der mit so einer, wie gesagt, Vorsicht und Sensibilität hier eine Firma in einen großen Konzern und Anführungszeichen integriert hat das ich selten erlebt habe. Ich habe das von vielen bekannten Freunden und, und anderen Unternehmen mitbekommen. Und ich glaube, auf das kommt es drauf an. Also man muss Startup immer als Startup sehen und etabliertes Unternehmen eben als etabliertes Unternehmen. Aber beide können extrem viel voneinander lernen. Und wenn man das geschickt macht, mit guter Kommunikation begleitet, dann profitieren beide enorm davon.
0: Absolut. Also ich glaube, gerade die gute Kommunikation, die du gerade angesprochen hast, das ist das A und O
1: einfach für ein positives und erfolgreiches Miteinander. Absolut. Und heute, das darf ich auch sagen, dieser Online-Shop, den wir dafür Carsten entwickelt haben, wird von einem eigenen Team mittlerweile weiterentwickelt. Und da werden viele 10 Millionen Euro Umsatz mittlerweile darüber erwirtschaftet. Also das ist mit Sicherheit einer der umsatzträchtigsten und modernsten B2B-Lebensmittelshops in Europa.
0: Ist auf jeden Fall wert, sich den Shop mal anzusehen.
1: Gerne, shop.carsten.at. Wunderbar.
0: Jetzt meine Abschlussfrage eigentlich schon für, für diese Folge. Jetzt gerade in der Dachregion sind viele Online-Händler mit sich selber beschäftigt. Nicht nur jetzt in Covid-Zeiten. Auch davor war es so, ja, man schaut mal hier links, bisschen rechts. Was macht die Konkurrenz? Und allzu oft ist es so, dass wirkliche Innovationskraft oder Innovationswille nicht da ist. Wobei, wenn man über die Ländergrenzen hinausschaut, es gibt super spannende Tools, die sich gerade den Weg etablieren, ähm, es gibt spannende Ansätze, die am Anfang oft belächelt werden und dann nach ein paar Jahren von vielen kopiert werden. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, Kaufe x Euro ein und wir pflanzen einen Baum. Als ich es vor fünf Jahren zum ersten Mal gesehen habe, hat jeder drüber gelacht. Heute kenne ich allein in Österreich 15 Online-Shops, die ja ähnliche Initiative machen. Ähm, wie gehst du für dich persönlich vor, um zu schauen, was für Themen... Kommen wirklich in den nächsten Jahren? Was sind so hochflackernde Themen, die aber dann doch nicht wirklich tragend werden? Wie
1: bewertest du es? Also da habe ich irgendwie das Glück, dass ich mit einem Bein ja auch in der Forschung und in der, in der Fachhochschule angesiedelt bin. Also wir beschäftigen uns da sehr okay. intensiv mit den Themen aus der Zukunft. Wie muss einkaufen oder wie wird einkaufen in Zukunft passieren? Wie gestaltet man die Einkaufswelten der Zukunft? Und da Uh, wir sehr intensiv mit den Studierenden an genau diesen Themen und Fragestellungen gearbeitet. Und hier gehen uns die Ideen auf keinen Fall aus. Also wir forschen da in echt spannende Themen rein. Technologisch verändert sich extrem viel mit neuen Technologien, also ARV, AR-Blockchain, nur um einige zu nennen. Uh, was jetzt ganz spannend ist, ist das Thema Mensch-Maschinen-Interaktion. Wir sind ja um, mit der Technik also irgendwie auf zwei Sinne beschränkt. Wenn wir online einkaufen, das ist Hören, das ist Sehen. Uh, wir können nichts schmecken, wir können nichts riechen. Uh, auch das bricht gerade auf. Also wir arbeiten da an ganz spannenden Themen, dass man Produkte mit AR, VR kombiniert dann virtuell auch erfüllen kann als Beispiel. Also da wird es richtig spannend. Genauso auch das Thema Personalisierung, uh, Semantik, KI-Einsatz im E-Commerce, wo ich sage, wer sagt, dass wir in fünf Jahren über Online-Shops so einkaufen, wie wir es heute kennen. Der Shop kann sich vollautomatisiert anpassen an den jeweiligen user das Thema Social Commerce kommt, Voice Commerce kommt und, 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 und. Also, ich glaube, die Themen gehen uns da nicht aus. Uh, man muss sogar eher priorisieren und sagt, was macht man jetzt? Wofür ist die Zeit jetzt schon reif? Was traut man den Konsumenten jetzt schon zu? Und was ist ein Thema, was Vorarbeit ist und erst in vier, fünf Jahren vielleicht uh, Marktreife hat?
0: Okay. Wenn du jetzt einen Ausblick noch gibst auf die, sagen wir, nächsten drei Jahre, was wird das relevanteste Thema werden davon?
1: Um, ich glaube einmal, dass das Thema Lebensmittel, Möbel und Pflege im E-Commerce, was meine Umsatzzahlen betrifft, stark im Steigen sein wird. Also das hat man jetzt auch mit Corona gemerkt. Das sind neue Segmente, die aufgrund der logistischen neuen Möglichkeiten und auch aufgrund der Technologie jetzt einfach dann einfacher sind, online zu verkaufen und besser online zu verkaufen. Also es wird der Umsatz einfach noch mehr in die Online-Welt gehen. Das ist, glaube ich, mal ein großes Thema, was, was da auf uns zukommt und was ganz spannend ist, aber ich glaube auch, dass das Thema Social Commerce noch stärker werden wird und das ganze Thema Voice Commerce, weil es einfach einfacher wird für den Kunden online zu kaufen.
0: Okay, also ja, bei, bei Social Commerce definitiv, spätestens wenn jetzt auch die, die letzten sozialen Kanäle mit Buy-Buttons versehen werden, wenn man hier eine, wieder mal eine Evolution in der E-Commerce-Branche.
1: Ich der glaube sogar, dass vielleicht die Suchmaschinen nur vorher dran sind. Also warum soll Google nicht einfach Google Shopping nicht zur Website weiterleiten des Anbieters, sondern gleich kaufen <lacht> ermöglichen? Also vielleicht sind die sogar noch schneller dran, beziehungsweise bin ich mir sicher, dass sie mitziehen werden. Und dann haben wir das Thema Shopping aus der Search direkt raus. Wird auch ganz spannend, ja.
0: Absolut. Rainer, vielen, vielen herzlichen Dank. Für deine Zeit war wirklich spannend, mit dir zu plaudern. Liebe Zuhörer, wenn auch ihr noch Fragen habt, ich bin sicher, ihr könnt euch jederzeit gerne an den Rainer wenden. Wir werden die Kontaktdaten bzw. das linkedin Profil auf jeden Fall in den Show Notes verlinken.
1: Sehr gerne. Stefan, auch von meiner Seite vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und freue mich schon auf ein persönliches Wiedersehen. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer,
0: ich hoffe, euch hat die Folge auch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, Wut es uns dann gefallen, abonniert unseren Kanal, gebt uns gute Bewertungen, ihr helft uns damit einfach ganz klar, gute Reichweite zu generieren und damit die spannenden Folgen für uns an möglichst viele Leute zu tragen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Tag und bis bald.